0: Все. Мы, мы, короче, были такие молодые, активные все это время, а сейчас мы вам расскажем все на самом деле, что у нас где хрустит а что у нас где тянет. Новые взрослые Всем привет! Всем привет! Это Маша. И Маша. И это новый выпуск подкаста «Новые взрослые». И сегодня мы говорим о здоровье. И мы придумали такой немного веселый вариант названия нашего нового выпуска. И звучит он так. У кого чего болит, тот о том и говорит. И в этом выпуске мы решили поговорить о нашем возрасте и о нашем физическом состоянии. Поскольку ходят вокруг много разных историй про то, что после 30 организм уже не тот. Появляются какие-то новые симптомы, новые ощущения. Новые покупочки, да, Маша? Что мы покупаем после 30?
1: Я какое-то количество лет уже пытаюсь купить тонометр и даже однажды купила его, но он был неисправен, и его пришлось вернуть. Это
0: значит, что ты еще молода для тонометра? Я подумала, что это знак: тонометр найдет тебя сам. Какие у тебя появились новые ощущения после 30 -ти? Появились ли какие-нибудь? Я могу сказать, что я в целом
1: такой человек, который там, два раза за жизнь лежал в больнице. И больше, как бы, старался с врачами не сталкиваться. Я
0: один раз лежал в больнице. Ну, два раза, если с родами. Вот, ну, быть. вот
1: видишь, мы с тобой крепыши. <с Крепкие орешки Вот И я, как правило, попадаю в больницу, когда уже все совсем все плохо И надо делать операцию и так далее После 30 лет я стала более чутко как бы, относиться к своему здоровью там. Просто после 30 лет любая проблема со здоровьем, кажется, мне закончится каким-то ужасным диагнозом и я умру поэтому а до этого мне а как бы было нормально ну болит он нога и а, болит типа смысле. нормально вот а тут значит родинка что-то как-то не так растет надо сходить проверить вот у меня такая концепция
0: так я могу сказать, что после 30 у меня появились, ну, вот реально новые ощущения, да, то есть у меня начались проблемы, например, со спиной, ну, не какие-то проблемы глобальные, но я начала чувствовать какие-то мышцы, которые я раньше не чувствовала. То есть я стала замечать после, например, сидения в неудобной там позе за компьютером, я встаю, и у меня бац, там поясница болит, например. У меня э, раньше было неудобное кресло, я прям помню это ощущение, я встаю, и у меня прям вот поясницу отваливается, знаешь, все, мы, мы, короче, были такие молодые, активные все это время, а сейчас мы вам расскажем все на самом деле, что у нас где хрустит, а что у нас где тянет. Ну, я могу сказать, что у меня какие-то болезни и, наоборот, пропали после 30. -ти. Я сейчас объясню, у меня, например.
1: Я а... просто смотрю удивленно на Машу сейчас, эти <соединяющие> минуты.
0: А, у меня в там, детстве, ну, таком чуть постарше, и где-то в начале 20 лет у меня были проблемы с желудком. Ну, то есть, у меня болел живот, у меня были гастриты. Когда я долго не ела, у меня как-то живот на это вот как-то реагировал. А, ну, то есть, какие-то боли там были, все такое. Вот сейчас я понимаю, что у меня этого нету. И, наверное, это потому, что мы как-то внимательнее стали относиться к здоровью. Ну, то есть, я стала там как по-другому.
1: Готовить еду, а не вот эти вот булки из столовой. Ну, мире. наверное,
0: да. И, и вообще, ну, как бы ты фиксируешь некие у себя тенденцию к заботе о здоровье. Ты там, когда выбираешь, что позавтракать, да, или там что поужинать, там, или что купить, что приготовить, ты все равно... Ну, я, я сейчас вот выбираю скорее что-то полезное. Хотя там ни мама не стоит над тобой, не говорит, надо есть полезную еду, ни еще кто-то, просто вот какие-то вот эти штуки, я думаю, они меня избавили, например, от страданий там с животом, который неожиданно начинает очень сильно болеть. Ну, желудок, я имею в виду, и там ты страдаешь от каких-то каких гастритов. У тебя как? У меня
1: а, вернулся гайморит. Опа! Вот Опять же, когда-то в школе я однажды два или три месяца была на больничном, исключительно из-за гайморита, и какое-то долгое время мы с ним не сталкивались. Но вот в прошлом году выяснилось, что у меня хронический гайморит, который я не замечала, видимо, 15 лет. Вот и да. не замечала бы и дальше... Если бы мне не стукнуло тридцать, я не стала бы относиться к своему здоровью а, чуть понятно, более да, да. внимательно. Мне
0: тридцать, а не стоит ли мне провериться? Кстати, я э, меньше стала болеть простудными заболеваниями. И тут я не знаю, в чем дело, может, это реально вот какой-то иммунитет, который ну, срабатывает, да, и есть такая, -то не то чтобы теория от медиков, а реально какая-то практика, что чем чаще ты болеешь, тем у тебя постепенно вырабатывается иммунитет, в том числе даже вот коэрви там каким-то разным видом. И я помню свои 20 и это постоянные были. У меня там был такой, что я болел каждый месяц. Вот, то есть я ходила все время, что-то то у меня был насморк, то я чихала-кашляла. А сейчас значительно реже. Но здесь у меня своя история. Я же работаю на удаленке, понимаешь, я вот с огромным количеством людей не контактирую. А как известно, вирусы они где? Там, где люди. Они, понимаешь? В людях. Да, они в людях. Ну, тут, к слову, не знаю, эта история важна или нет, но самый пик моих болезней был тогда, когда моя дочь пошла в детский сад. И дочь моей коллеги пошла в детский сад. То есть, у нас была просто комбо из этих вирусятников. И мы болели вот с ней, с коллегой вместе каждые две недели. То есть, моя дочь приносит РВ, все это постепенно по цепочке себе копируют. Потом ее дочь приходит, и вот мы так целый год жили. Да, вот это я помню. Это было сложно. И я вот после этого, я реально понимаю... Фраза врачей, что там, где много детей, это вот место, где плодятся mm -hmm. просто вирусы. И вирусы не от сквозняков, там, не от переохлаждений в большинстве случаев, конечно, не еще от еще чего-то, а тупо от общения с другими людьми. Mm -hmm. Вот это я поняла на примере четком. Если говорить не только про свои болячки, а про болячки ровесников. Да, про чужие болячки, про чужие это так болячки приятно, да. да. Я, например, фиксирую, что у многих моих ровесниц и даже ровесников, мужчин, у них есть проблемы с мигрениями. И мне кажется, вот вообще мигрень это какая-то вот взрослая такая, Говорят, у меня мигрень это взрослая женщина. Ну, как бы ребенок мигрень это что-то не очень совмещаем.
1: Мне кажется, если даже есть детские мигрени, то дети просто они не фиксируют, что это, mm. это мигрень. Ну, как бы тоже это тоже я, тут, например, Да, я тоже довольно часто слышу про мигрени. У меня есть несколько коллег, которые действительно страдают... вот мигренями и это никак ничем не снимается, не лечится и так далее. Но я, по счастью, никогда этого не испытывала и там ну самая страшная головная боль у меня бывает. У меня началось вот. Так, так что <связывается> у, меня у тебя похмели теперь есть? <связывается> Точно, вот что надо обсудить. Это <связывается> правда. <связывается> это, это в следующем выпуске мы обсудим. А, да, у нас забежи. будет отдельный выпуск про вино. И там мы обсудим похмелье. Я расскажу о своей суперсиле. до 31 -го года у меня не было похмелья.
0: А у меня нету проблем вот фуд фуд фу конечно. Наш выпуск еще одно веселое название нашего выпуска фуд фуд фу чтобы не сгладить да. <developers> Вот у меня проблем с головной болью, а, ну, как-то нет, то есть это вот, видимо, не моя. Там есть, знаете, эти теории полу-какие-то мистические, а, или даже не мистические, как эзотерические, да, что вот у каждого типа людей там есть разные слабые места, так скажем. Вот у меня голова – это не мое слабое место, головных болей у меня практически не бывает, мигренем я не страдаю, я прекрасно сплю, но, ну, в общем, вот как я такая уродилась, совершенно непонятно. Вот, но при этом... У меня что бывает. Ну, в основном, да, у меня вот эти проблемы с опорно-двигательным аппаратом. То есть я ощущаю усталость в шее в спине, болят ноги, вот эта вот вся фигня. И, видимо, суставы. Я не ходила проверяться к врачу, что там у меня случилось. Но я думаю, что вот это возраст. Возраст.
1: У меня ужасно хрустят суставы. Я не знаю, сейчас на микрофон получится сделать или нет, но это ужасно. Я не люблю тебя хрустят. Это ужасно. Никто не любит. Но если этого не делать, то неудобно. Вообще, ты чувствуешь просто, что у тебя как-то что-то не так. У меня тоже болят суставы. И у меня еще есть проблема, которая, как мне казалось, бывает наоборот: у более молодых людей, потому что, ну, как бы там на наших бабушках и так далее мы замечаем, что чем старше человек, тем больше у него, как бы, риска гипертонии. А у меня гипотония. У меня, то есть, если мне плохо, у меня давление падает очень-очень сильно. Вот. А мама угу. моя преуспела в этом. У нее бывает и так, и сяк. В
0: пониженном. Давление, кстати, да, у меня. У меня, кстати, вот тоже оно как-то до 30 было. Я часто страдала с давлением. Мне там, ну, то есть, вот когда давление падает, тебя тошнит там, угу. ты то сейчас вот какое-то такое состояние дикое. А сейчас оно ну, тоже случается, но у меня больше понижено, конечно, не повышенное. У ну, вот меня с тобой оба гипотоники. Обе две. Новые. Взрослые. Давай мы перейдем к вопросу такому. Ладно, мы зафиксировали болячки. Давай же думаем, что мы с этим делаем. Ходим ли мы к врачам? Как вообще наше поколение относится к медицине? Ну вот смотри, у меня есть впечатление как бы по
1: моему пузырю, да, и по моему окружению, что в целом у нас есть тенденция, есть желание сохранить свое здоровье, но при этом желательно никак не сталкиваться с медициной. Бесплатно. ну и, и бесплатно, да. ну в основном да, бесплатная, просто бесплатный из желания там хамства и собственно никакого к тебе отношения, потому что ты в... у нас такая история, если ты женщина, ты в целом неинтересна медицине до того момента, как ты не беремнейш, там ты сразу становишься резко интересна, да, здесь
0: тебя перебью, потому что расскажу свой опыт, а, если вот женщина в России беременеет, она встает на учет, и после этого все девять месяцев этот тотальный контроль, это два раза, нет, каждые две недели ты сдаешь кровь, и, извините, мочу, а ты ходишь на какие-то постоянные обследования, ты постоянно посещаешь гинеколога, ты сдаешь там раз сколько-то месяцев всякие мазки, анализы и прочее, тебе если врач еще как бы к тебе хорошо относится, он тебя еще положит куда-нибудь на дневной стационар покапать там что-нибудь, и это идет не потому что, ну как бы, и потому что так, ну, сохраняю тоже такое отношение, да, вот все для беременной, сохранить ее. Её здоровье, и если есть какие-то проблемы, я уверена, они решаются, но просто вот я достаточно безболезненно пронесла этот период, но я ощущала тупо, как я в системе, Которая говорит, детка, ты знаешь, у нас винтик, давай-ка делай все, что у нас в методичке написано. У нас написано сдавать анализы каждые там три недели. Ходи, сдавай, и пофигу, что там не знаю, вообще смотрят, не смотрят, записывают, не записывают. Ну, то есть ты просто человек-система. Это правда, да. Женщина беременная, она абсолютно вот в рамках системы здравоохранения.
1: При этом как бы довольно много женщин, в том числе ведущие там женских, так скажем, подкастов материнских, рассказывают про... Хамство, да, да, Ну да, да. И, ну, то бы, есть, вот, эту вот всю то, что ты
0: ходишь, и я тут тоже поясню, да, то, что ты ходишь давать анализы каждые две недели, это не делает, что тебя говорят здравствуйте, спасибо. Нет, ты приходишь, и каждые две недели ты сталкиваешься с обычной российской медициной. Ты сидишь в очереди к гинекологу, я сидела иногда по полтора часа. А ты сидишь там, выслушиваешь, как то не так зашла, как то не так села, и вот это вот, да, все есть. То есть ты, ну, вот я и к тому и говорю, что ты человек системы, чисто формально, ты соответствуешь методичке, тебе ставят галочки, при этом на тебя все равно есть отношение, как на, ну, не совсем уважаемый некий предмет. Вот Такой, да. И... Да, так вот, а с платной медициной, там как бы история какая, ты примерно
1: понимаешь прескурант, примерно понимаешь свою проблему. Ты приходишь и тебе говорят, что ты буквально завтра умрешь, если сейчас не сделаешь МРТ всего себя. Да. И, соответственно, ты, значит, эти деньги а, как-то, ты думаешь, либо я сейчас типа, сделаю МРТ всего себя, и мне скажут, что я точно умру, либо ты как бы забьешь. и терплю, жив, живу дальше. же я как-то. Да. Да.
0: Это правда. То есть я же, ну вот не поклонник вообще бесплатных врачей, если вдруг что-то там случается надо сходить к врачу, идешь к платному. И есть вот этот анекдот, когда, знаешь, у меня вот сердце болит, сердце не прикажешь, с вас 5000 рублей. Вот это про меня. Я прихожу, обычно врач не дает мне никакого четкого ответа. Может быть, я много требую, может это так реально устроена платная медицина, что мне надо, знаешь, там растянуть на 17 сеансов, и только мне тогда скажут, что в чем же проблема. Но нет, ты приходишь на первый, например, сеанс к женскому доктору тебя осматривают, узнают вот эти все подробности о твоей половой жизни. Для слушателей мужчин просто поясню, что каждый раз женский доктор задает тебе все вопросы, какие только можно, причем они не имеют никакого отношения к твоей болезни. Ну, на всякий случай тебя все поспрашивают. Тебе говорят, ну, что-то вот непонятное, вот тебе надо сделать УЗИ. Маски, 13 анализов, и того с вас 10 тысяч рублей, девушка. Еще надо подлечиться, потому что мы подумали, что, скорее всего, вот это вот у вас надо вот вылечить. А я говорю, так у меня вообще нет, это болит. Я вот как бы вот с этим пришла. Ну, вы понимаете, что я так не могу вот сразу понять, что у вас там болит? Надо провести обследование, да, это такая есть. И ты выходишь без денег и думаешь, так, в следующем месяце... Что, как потратить эти деньги, плачка себе купить, знаешь, или узнать свой уровень там гемоглобина в крови, условно. Из-за
1: того, что у нас проблемы есть с медициной бесплатные и
0: платные, в том числе,
1: у нас получается, что у тебя как бы нет своего доктора. Ну то есть если у тебя нет родственника доктора, у тебя есть, а у меня нет.
0: Ну у меня доктор брат, да, но он врач на скорой помощи, поэтому не совсем то. Вот смысл в том, что ты не, у тебя как бы никогда нет твоего врача,
1: ты каждый раз как ты чист, каждый раз ты как чистый лист. Но для этого да, врача. да. Во-первых, никто не может эту карту прочитать. Что там у тебя было до этого? Вот они смотрят. Во-вторых, говорят, и а это вы ходили
0: это? в эту клинику? Там плохо анализы да, делают. Да. Сделайте у нас. Да, вот да, у нас да. хорошо.
1: Да, да, да. да. И, и, и там, как бы, у тебя нет системы семейного доктора, да? Врач, который знает тебя всю жизнь, примерно понимает, что Такого с тобой нет. не так. Вот. Из-за этого у меня просто была история тоже. Я ходила к одному узкому специалисту. Ну, как ходила. мне нужен был узкий специалист. Я приходила в больницу. Мне нравился доктор. Я значит общалась с ним, все через там буквально два месяца мне нужен следующий осмотр, я прихожу, мне говорят, она в декрет ушла uh -huh. или там, а она уволила uh -huh. и все, и ты как бы опять, здравствуйте, пожалуйста, да. ты не можешь выбрать вот, врача кстати, толком.
0: Да. Доктор уволился, это реальная проблема, у меня такой была, то есть ты только привыкаешь к человеку, а все равно даже если у тебя проблемы там, я ну, не знаю, не совсем интимного да, характера, ну не знаю там что-нибудь. Гей Мари. Ну, например. Ты все равно должен привыкнуть к человеку, правильно? А не привыкаешь это сложно. что делаю я для собственного
1: успокоения, так скажем? Uh, у меня возле дома есть две лаборатории частных, две uh -huh. просто в квартале. Uh, и я делаю общий анализ крови. И смотрю, все ли там в порядке, в плане. Ну, вот, опять же, смотришь, ты как по... сама
0: в интернет потом заходишь в свою а, ну, Так они
1: же пишут: в пределах нормы у тебя. Или а, не в ну, это у тебя ты, пишут, а у меня как бы... не писали. Что... У меня есть две частных лаборатории возле дома, и в любой из них, в принципе, можно сделать широкий спектр анализов, сдав одну пробирку крови, узнать, что у тебя не так совсем там, с гормонами, с сахаром и так далее. Вот. И я сдаю общий анализ крови делаю. И делаю еще гормоны щитовидной железы. Потому угу. что у меня как бы в Саратской области, где мы живем, вообще у всех проблемы с щитовидной железой, потому что у нас не хватает йода. И рано или поздно она начинает разваливаться
0: кстати тоже мне кажется какая-то тенденция возможно нашего поколения вот так внимательно относиться к анализам у меня очень много сейчас вокруг людей кто просто там идет делает себе анализ на витамин D прежде чем купить себе витамин D я делал кстати анализ на витамин ну, D и
1: выяснил что он у меня там типа ниже нижнего супер нижнего
0: а это же я читала знаешь какую историю про вот недостаток витамин вот в нации у... ну целиком да у жителей и до какого-то периода в советское еще время у нас у всех ну не у нас вот у нашего предыдущего поколения был очень жесткий недостаток витамина С и поэтому так много аскорбинки было вот это в детстве аскорбинка помнишь это прям да, вот обязательно да, да. эти маленькие желтые таблеточки кисленькие а сейчас по после проверок оказалось что с витамином С вот у россиян все супер даже в каких-то регионах там, типа где не так много северных видимо но огромнейший дефицит витамина D то есть сейчас вот все говорят про этот самый главный дефицит это дефицит витамина D Поэтому тут вот, у тебя, видимо, ты показатель. Вот, да, и, собственно, но я как
1: бы... Многие его делают без анализа. Анализ стоит, условно, там больше полутора тысяч рублей, а сами витамины стоят, условно, две рублей. Курс ну, на... Там, да. На 2, на 3 месяца. Хорошие вот. витамины, да. Да, О. и, собственно, я, да, я сделала анализ, и оказалось, там как бы сразу было расписано, что вот там, не знаю, не помню точно, там условно нормальный 10, а у вас он 2.
0: Угу. Ну,
1: вот. И то есть это был даже не дефицит, это было ниже дефицита. Угу. Вот. Я пропила витамин D, я купила американский витамин. В тот период я ходила к врачу, и я, я ей показала этот анализ, она в целом говорит, что Ну, как бы я жаловалась, что в целом чувствую себя достаточно не очень по, -по, -по всем причинам. Она говорит, вы там витамин Д или Э, e? покупили или нет? Я говорю, я купила, наверное, на одном там типа американском сайте. Я говорю, ну да, в капсулах. Вам надо купить российский, вот, типа, его там мажут на хлебушек, как масло. А причем врач молодая женщина, ну, как бы, ну, мне оказалось нормально. Вот. И в общем, я пошла в аптеку, думаю, ну ладно, сейчас на хлебушек это очень интересно. Пришла в аптеку и говорю: вот мне нужен вот такой препарат. Они говорят: а у нас в Саратов не завозят уже три месяца. Пошли, ну, <с 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 да. На этом, как бы, история моя с покупкой российского отечественного препарата
0: закончилась. Тоже история про покупку американских витаминов это тоже же наше поколенческое. Ну, то есть, сейчас все закупаются на сайте. Давай назовем его все-таки Ахерп. Да, я у меня ферн, есть -код. у тебя Правильно. тоже наверняка есть. У меня есть, я закупаюсь там, и я родителям там покупаю витамины, и себе тоже, и мужу своему там покупаю витамины, и я не очень погружалась в тему вот сама, но я наблюдаю за некими там врачами, блогерами и так далее, и большинство из них говорит о качестве зарубежных витаминов и очень низком качестве российских. И оно заключается не просто ну, в... Вот Производстве, да, чего-то, а даже в единицах, которые ты там потребляешь. И я это правда наблюдала, когда покупаешь условный, там, я не знаю, какой-нибудь магний, там в российском у тебя его 10, а в американском у тебя его 100, А Дневная норма, типа, там, не знаю, сколько там. Честно говорю просто медицинский
1: факт. Мне кажется, с витаминами есть проблемы с тем, что многие сами себе назначают. Вот. И как бы я, например, витамин D после этого анализа я пила достаточно прям супер... По-моему, это была максимальная дозировка. Вот. Но второй раз я не сдавала анализ. Поэтому я не знаю вообще, помогло мне это или нет. По ощущениям, мне показалось, что помогло. Но, возможно, это все просто самовнушение, плацебо и психосоматика.
0: Сами назначают это тоже, кстати, тенденция. Она же откуда пошла? Она пошла от того, что у нас есть интернет. И мы обычно, когда что-то болит я не знаю, как ты. А мы и остальные люди заходят и гуглят симптомы, Маша, да, и получается либо рак, либо рак. Ну да, либо ты, ну в общем, ты все очень плохо. Мы знаем эти мемасики, когда лицо человек, который зашел там что-то погуглил, все очень плохо. И самое назначение лекарства витамина, она тоже пошло из интернета, там ты подписываешься на кого-то, кто тебе говорит, вот супер, там пей, я не знаю, витамин Д какой-то безумной дозировки, там, 5000 каких-нибудь единиц, человек не читает о том, что бывает передозировка, и это очень витамин D такая она, передозировка неприятная, но тем не менее начинает употреблять очень активно. Ну, как бы, витамины, они что, бывают, что вредные. Поэтому у нас, с одной стороны, информации много, но, с другой стороны, мы ее как всегда, потребляем кусочками. Скажем, выпьем, а чё, к чему, вот, как бы, пофигу. Я сейчас задумалась, я не помню, чтобы поколение, например, чуть-чуть постарше нас или там поколение моих родителей, оно жило в ощущении, а вдруг у меня что-то есть, а пойду и проверю на всякий случай. Вот Такого, мне кажется, не было. Но на это,
1: как мне кажется, влияют информационные разные компании. Mm -hmm. И то, что у нас сейчас там появились НКО или нет. Вот мы с тобой до, до записи обсуждали, что, например, там, условный ВИЧ, да, который, который у нас эпидемия ВИЧа в стране, о котором сейчас довольно мало говорят, то есть есть дни для болезней, там, да, день рака, молочной ну, железы.
0: Объективно сейчас стали больше говорить, правильно? Там Дудя вышла да. передачу, все пошли делать, там звоните Ди каприо вышел, все обратили внимание на проблему. А другой вопрос, что вич заболевших очень много, но это не история с короной, про которую говорили все везде и ну там даже цифры данные там вообще рядом не стояли. Но при этом как бы, ну вич это же, понимаешь, это же что-то вот всегда далекое. И ковид же был далекий, пока не начали рядом люди болеть.
1: Да, да, но я к тому, что в целом довольно много делают всякие некоммерческие организации, которые об этом рассказывают. И так или иначе, несмотря на то, что государственная пропаганда в этом вопросе она очень по-разному работает. То есть, с одной стороны, мы, мы вроде как платим большие деньги там, всяким центрам профилактики, которые делают методички и всякие, не знаю, видеоролики, которые показывают в поликлиниках, а с другой стороны там потом возникают проблемы с терапией для тех же ВИЧ-больных. Да? Вот. Но я сдавала ВИЧ, адальт на, на ВИЧ в торговом центре, и как мне кажется, это не самая плохая практика. Где там берут тетеньки? Там сидела тетенька-медсестра, которая сказала: Вот видите, я достаю комплект, открываю его при вас. Я такая: нет, конечно, я думаю, вы сейчас многоразовым не анализ на ВИЧ, а от заражения. Ну, Вичем...
0: Сейчас же ты можешь в аптеке себе купить на слюну ВИЧ Их, их запретили теперь. Да вот после фильма
1: «Дудя», собственно, эти тесты со слюной как раз стали запрещать Почему? продажи в России. Росздравнадзор объявил, что это плохие тесты, и начал взымать их из аптек. Там как бы формально нашли ошибку в документации, но, как как мне кажется, там какие-то есть более подводные, так скажем, камни. Но мы камни. же не
0: доверяем никогда да,
1: вопросом. Но с другой стороны, если ты даешь медицинской организации, даже если ты делаешь это анонимно, ты сдаешь медицинской организации, если у тебя mm -hmm. положительный тест, то как бы должно быть какое-то продолжение, в том числе у нас а, предусмотрена уголовная ответственность за распространение. Если ты был в курсе, что у тебя ВИЧ и распространил его дальше, то есть уголовная ответственность. А если ты сам берешь, плюешь на палочку, ждешь 5 минут, и тебе говорят, а, у тебя ВИЧ, смысле, да. а, и ты как бы дальше не Куда не идешь. Например. То есть это
0: история контроля какого-то. Да, тоже, как, да? Мне кажется,
1: как мне кажется, это история контроля. Mm -hmm. Хотя формально это подавалось как неправильно оформленной документации на эти
0: тесты. Новые взрослые. Мы решили получить профессиональный совет от профессионального фитнес-инструктора. Мы обратились к Елене Шабельниковой. Она занимается пилатесом, йогой, зумбой. Сама она себя называет инструктор душевного фитнеса. И мы спросили у Лены, во-первых, полезен ли фитнес? Какой фитнес полезен? Что важнее, делать каждый день короткие зарядки по 15 минут или же дарить себе полноценную тренировку раз в неделю, там, минут по 40 часов? полтора часа.
2: Фитнес полезен. Особенно полезен критически осмысленный фитнес. Или, как я люблю говорить, осознанный. Вот, например, когда человек впервые попадает в фитнес-клуб, он как думает? Я хочу большую попу. Но он при этом не смотрит на свои ноги. Вальгус у него X-образные колени, O-образные колени. Он просто хочет большую попу. И тут я хочу разочаровать такого человека, что... Для начала ему надо сходить на коррекционный фитнес или на пилатес, как минимум, или, например, человек безумно хочет заниматься зумбой, но при этом у него расстройство сна. В таком случае ему лучше заняться медитативными практиками типа йоги. Вот что я хочу сказать – везде нужно трезво размышлять и понимать, зачем ты этим занимаешься. Насчет зарядки и спортзала. В самом вопросе кроется ответ. Не надо себя убивать в спортзале. Надо себя оживлять хотя бы 15-минутной зарядкой в день. Или 15-минутной прогулкой в день. Или 15-минутной уборкой в день. Или 15-минутным купанием активным в ванне каждый день. Ну, то есть надо просто двигаться. Обычное движение никому не повредит.
0: И Еще один важный вопрос, который мы обсудили с Леной, как 30-летнему человеку, а то и 20-летнему, 40-летнему, 50-летнему человеку выжить в условиях, когда ты вынужден по 8-10 часов сидеть за компьютером? И что с этим вообще делать? И как остаться здоровым в таких условиях?
2: Очень просто. Надо вставать каждые 15 минут. Надо вставать, надо ходить, надо переминаться с ноги на ногу, надо пританцовывать, надо приседать, надо делать хоть что-нибудь, чтобы кровь разгонять по организму, чтобы потом суставы не хрустели, чтобы потом ничего не болело. Это как минимум. А еще лучше оборудовать свое рабочее место таким образом, чтобы было максимально комфортно. Не сидеть с круглой спиной, не утыкаться носом в планшет, не подпирать кулаком голову. В общем, как я уже говорила, быть максимально осознанным и постоянно критически осмыслять, как ты сидишь. Так Сколько раз я уже за время нашего маленького интервью сказала «осознанность и критическая осмысленность». Здесь то же самое. Наиболее полезная и наименее травматичная физическая деятельность будет та, которая критически осмыслена и осознанна. Как вы это делаете? Зачем вы это делаете? Когда вы это делаете? Почему вы это делаете? Сколько времени вы это делаете? Надо всегда задавать себе вопросы и всегда держать себя под контролем. Пожалуй, так можно избежать рисков и травм. Пойду пару примеров, чтобы стало понятно, о чем я говорю. Вот, например, большинство людей сейчас станут бегать, потому что это модно, потому что это популярно, потому что это образ жизни успешного человека. Но надо подойти к зеркалу и посмотреть на себя, действительно ли ваше тело готово к бегу, ваши стопы, ваши колени, тазобедренные суставы, поясница, шейный отдел. В конце концов, хватает ли вам витаминов и минералов, чтобы обеспечивать физическую активность? Достаточно ли вы высыпаетесь? Или эта физическая активность в итоге приведет вас к нервному срыву? И еще один пример. Стало модно увлекаться танцами на пилоне. Но вы должны понимать, что во многих студиях нагрузка идет только на одну сторону. И за счет этого ваша осанка будет ухудшаться. Снова будут появляться какие-то дисбалансы. Поэтому подходите ко всему критически, осознанно, осмысленно. Вот и все. Всем полезного фитнеса. До встречи.
1: Кодовое название нашего подкаста, оно уже подкаст «Двух бабуль». Да. Я искренне надеюсь, что когда мы станем бабулями, мы с тобой купим палки для скандинавской ходьбы. Ой, будем будем ходить, ходить но, там в лесу где-нибудь у нас есть лес в городе вот и будем все обсуждать записывать выкладывать подкаст ну да
0: хотелось бы конечно прожить свои 30 так чтобы у тебя потом были счастливые дальнейшие годы и сохранить свое здоровье и чтобы все было хорошо а на этом наверное мы будем сегодня с тобой заканчивать и мы хотели бы пожелать всем крепкого здоровья
1: да потому что это действительно самое
0: самое важное в любом возрасте. И мы здесь напомним, где же нужно слушать наш подкаст.
1: Да, и читать наши посты. Во-первых, у нас есть Инстаграм. Если вы на него еще не подписаны, то пожалуйста подписывайтесь. Он
0: называется New Adult Podcast. И у нас есть страница ВКонтакте. Тоже подписывайтесь на нее. Там можно не только смотреть картиночки, читать посты, но и слушать наши выпуски прям сразу удобно в ВКонтакте. Еще нас можно
1: слушать в Apple подкастах, в Google подкастах,
0: в Яндекс.Музыке, в Spotify, если вы живете не в России. И в Сберзвуке. На этом мы с вами сегодня прощаемся. Всем хорошего настроения, крепкого здоровья и пока-пока. Пока-пока.